0: טעים על כתיבה, טכניקות, המלצות ורכילות על כתיבה עם מאיה וקסלר ואורלי סיגל.
1: נועדים לשגרה, אורלי. נעים מאוד, אני המוח שלך. קיבלת את ההודעה הזאת כשהילדים חזרו למסגרות?
0: <laughs> העיקר שחזרו למסגרות. התוכנית הפעם מוקדשת לעלילה, ובעיקר למחלות השונות שעלילות מפתחות ואיך להחלים מהן. נדבר על גישות שונות לעלילה, איך בכלל בודקים דופק לעלילה, אם היא חיה, אם היא מתה, מה עושים כשנתקעים. תראה אצלנו הסופרת מעיין רוגל עם טריקים ותובנות. ו-15 דקות על כתיבה, למה אורלי? כי אתם
1: ממהרות ואנחנו לא אוהבות לחפור. לכאורה. אז מה הגישות העיקריות לעלילה? יש לנו את גישת האדריכלים או בלעז אאוטליינרים אלה שהסינפסיס כולו מונח על הנייר לפני שהם התחילו לכתוב. לדוגמה, נועה ידלין
0: דיברה על זה בתוכנית השלישית, על דמויות. השנייה, הגננים Pansers, riding by the seat of their pants. למשל, סטיבן קינג, שטוען שלא צריך לתכנן עלילות. אלה הכותבים האינטואיטיביים. מישלב למשל, כותב בדיוק ככה, כותב סצנות שונות, והוא מניח אותן כשהוא מסיים את הכתיבה בחדר העבודה הענק שלו, ועם המקל הקנייתי, הוא עובר ומסדר את העלילה ממש נייר אחרי נייר. לוקח לו בערך שבועיים ואז יש ספר. אני עושה את
1: זה באפליקציה שנקראת סקריבנר, בלי מקל קנייתי או חדר עבודה.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. הגישה השלישית, ההיברידים. כשדמות או סיטואציה או רגע תופס אותם, ואחרי בערך 50 או 60 עמודים הם מתחילים לסדר את השלד. ככה עשיתי בשלושת ספריי, התחלתי מדמויות שסקרנו אותי, ואחרי שהסיפור שלהם נגלה אליי לאט לאט, התחלתי לבנות את הפאזל מהחלקים הבודדים שלי.
1: Bye. <smart noise> אז פטיש רפלקס לעלילה, מה זה אומר? שכמו שהולכים לרופא והוא דופק על הרגל והרגל קופצת וככה אנחנו יודעים שהרפלקס עובד כמו שצריך, איך אנחנו נדע מה עובד ומה לא עובד בעלילה? דוגמה אחת, פתחנו את הקובץ, אחזה בנו עייפות עצומה, עיניים נדבקות אחת לשנייה, פופ, הראש צונח ואנחנו מתחילות לנמנם.
0: זה קורה כל פעם שפותחים את הקובץ. עוד אחד, בלוק כתיבה. אין לנו מושג איך להתקדם מפה. לא יודעים מה הדבר הבא שהדמות עושה. אבל למה? מה לא פתור?
1: עוד שהדמויות יושבות כבר שעה, הן מדברות על חוף תאילנדי אקזוטי, מתחת לעץ קוקוס, אבל לא קורה כלום, העלילה לא מתקדמת, לא למדנו שום דבר חדש.
0: אז דוגמאות למשהו שכן עובד, מירה מגן עושה את זה מאוד יפה, למשל בספר וודקה ולחם, היא לא מחפשת עלילה גרנדיוזית, יש לה מנות קטנות של פעולה. זה עובד נהדר כשאנחנו מתבוננים על ההתרחשויות הקטנות של החיים.
1: ואני ממליצה בס... לראות בספר של שילה ענבר, כל הדברים היפים, פעם עם גיבורה בלשית, ממש מותח, זורם, וכל פעם רוצים להציץ לדף הבא, גם אם חייבים לרוץ לעבודה.
0: מה אנחנו עושות כשאנחנו תקועות עם עלילה? קצת מהעולם שלנו. אני עובדת עם ציר עלילה, זו עבודה עם איזשהו דימוי מרכזי, אני מלמדת את זה בקבוצות הכתיבה, ואז אנחנו עובדים עם ציר העלילה יחד עם הכותבים שלי, כדי להצליח ולזהות מה חסר בהתפתחות העלילתית. כלומר, בתוך הרצף אנחנו מזהים את החורים, ואיתם אנחנו עובדים. מפינתנו בהמלצת השבוע אנחנו ממליצות על המכניקה של הרגש של מעיין רוגל. זה ספר שהוא גישה שיטתית לפיצוח עלילות, להתמודדות עם הכתיבה כאורח חיים, ולמעשה מדריך מקצועי לעיצוב החוויה הרגשית של קהל הקוראים. יש שם סט של כלים ועקרונות שאפשר לבדוק לאורם את העלילה שלנו ולבחון עד כמה היא חדה, ברורה וסוחפת.
1: ועכשיו לפינת האורחת.
0: אז אנחנו נרגשות ושמחות לארח בתוכנית החמישית שלנו על עלילה את מעיין רוגל, סופרת, תסריטאית, מפצחת סיפורים, מלמדת כתיבה ואמנית ליימוביל מדרגה ראשונה. <laughs> מעיין, תודה שהצטרפת אלינו.
2: בשמחה, תודה לכן.
0: זה הכנו כמה שאלות קטנות על עלילה, הראשונה מביניהן,
1: איך באופן כללי את מתייחסת uh, לעלילה, לתכנון עלילה? השאלה הרודפת
2: זה, כי זה הולך ביחד, מה את עושה כשאת נתקעת? אני לא נתקעת. בואי, בואי נתחיל מזה, אני אתחיל מהסוף דקה. אני לא נתקעת, אין דבר כזה לתקע. יש התלבטויות, יש, אני לא עד הסוף בטוחה אם זה המהלך או אם המהלך שחשבתי שהגיע עכשיו, יושב לאור מה שכתבתי. אבל זה לא להיתקע, זה מה שאנחנו עושים, זה, זה עניין של גישה. זה עניין של מה שאנשים אחרים קוראים לו בלוק כתיבה, מבחינתי הוא חלק מהתהליך, ומה שאנשים מתייחסים אליו כ"נתקעתי" מבחינתי זה, זה שוב, זו העבודה. העבודה היא איזושהי עבודה של, של חקירה ובילוש. אנחנו בעצם מתחילים מאיזשהו גרעין של רעיון, ואז לאט לאט מפלסים את דרכנו. עכשיו יש את האלה שרואים 17 צעדים קדימה, את אלה שאחד קדימה, כל אחד וכמה שרחוק הולכת תעלומה של הטנס שלו. אבל תמיד אנחנו מתקדמים לעבר משהו. ברגע שאני לא יודעת לאן אני הולכת, אני אני מחפשת מה עשיתי קודם, אני מחפשת לאן רציתי ללכת, אני מחפשת את העצפן הזה שלי ש- שיושב בעצם על, ה- על העקרונות בסיס של, של סיפור, צאן, מעצור, סדק, זאת אומרת המהלכים האלה שיוצרים לנו את המנוע שעובד תמיד. ואם הוא לא עובד תמיד אז זה סיפור דפוק וצריך לחזור אחורה לתקן אותו. אבל כל הדברים האלה כולל הסיפור דפוק, צריך לחזור אחורה לתקן אותו, כולל הסיפור דפוק, אותו. לכתוב משהו אחר, כולם חלק מהעבודה. שום דבר זה לא להיתקע.
0: אז בעצם הגישה שאת מציעה, והנה היא גם כאן בספר שלך, במכניקה של הרגש, היא גישה מאוד סיסטמטית להתמודדות עם עלילה. כלומר, אם משהו לכאורה תקוע, הוא לא באמת תקוע, אלא זו הזדמנות רגע להתבונן על העלילה עם הכלים. זו הזדמנות להסתכל על ההזדמנויות שעלילה מציעה לנו, כן?
2: בדיוק. אני, אני אומרת דבר כזה, הסיפור איפשהו שם, כשאנחנו מתחילים לכתוב, אם עשינו את העבודה שלנו ממש טוב, בשלבים של חנה, אנחנו יודעים להגיד במשפט מה הסיפור שלנו, אוקיי? זו סיפורה של שם המומרת בת שלושים שנחושה לרצוח את בעלת הבית שלה. סבבה, הנה סיפור. יש לי סיפור, היא רוצה משהו, המעצורים די ברורים, אני יכולה לשלוף כאן עוד דמויות, אני יכולה לשלוף מהלכים, יש לי עולם שאני יכולה לזוז בטוח. המשפט הזה, ה- היכולת לתקצר ו- ולתמצת על מה אני רוצה לספר, בעיניי זה המפתח, זה המצפן שלי, אוקיי? כי באיזשהו שלב, כשנהיה עסוקה בלכתוב פרק, ובכלל לשבת שם החברה הכי טובה שלה, והאקס שלה, והם רבים בפארק, זה לא קשור לי לסיפור, זה לא עושה שום דבר לסיפור, בטח שהוא לא עובד, אז נעיף את זה, פדר. כי יש לי את המצפן שלי, יש את מה שיכוון אותי. זה באמת
1: מה שהכי קשה, אני ראיתי, שהייתי בסדנות כתיבה תסריטאית דווקא, ו... וכולם היו צריכים להגיד במשפט, ואף אחד לא הצליח, זה ממש קשה.
2: נכון? כי זה, זה משהו שאנחנו, כאילו, יש בזה משהו שהוא כאילו מנוגד לקסם של הכתיבה. לדבר הזה שבא ואומר, יש לי איזשהו רעיון מופשט שמדבר על אהבה ויחסים. לכולם יש רעיונות מופשטים על אהבה ויחסים, אבל עד שאת לא יודעת להגיד מי רוצה מה ולמה הוא לא יכול לקבל את אין סיפור. יש רעיון מופשט, ורעיון מופשט זה ספר מאוד מתיש לקריאה. אז
0: נשאל אותך על uh, עצה אחת טובה שבא לך לתת לכותבים באשר הם ביחס לעלילה.
2: תדעו, מה, הגיבור שלכם רוצה. הוא חייב רצון. גיבור שלא רוצה כלום, זה גם רצון. אם יש לי גיבור שרוצה לא לרצות, סבבה. קיבלתי רצון, אבל גיבור רוצה משהו. ואם הוא לא רוצה משהו, הוא לא יזיז את התחת שלו, הוא יישב, סבבה שלו, בבית, והוא לא יעשה כלום בסיפור. אנחנו חייבות, חייבות, חייבות רצון. ואני חושבת שזה המקום הראשון להתחיל ממנו, מה הגיבור רוצה.
1: ועכשיו לחלק החביב עליי, מה העצה הרעה שאת נותנת לכותבות על זה, שזה בעצם
2: לא להיבהר, זה אחד. התהליך של הכתיבה כולל ups and downs, הוא כולל מיליון דברים, הוא כולל לזרוק דרפטינג. אם אתם לא יכולים לזרוק טיוטות אתם בבעיה, אתם חייבים להיות מסוגלים ומסוגלות להעיף טיוטות, רעיונות, פרקים שלמים, דמויות, הכל צריך להיות גמיש. אז, אז, ו, והחלק בעצם השני של אותה עצה זה, זה attachment. אל תיקשרו יותר מדי לסיפור שלכם. הסיפור הוא לא אתם, זה לא אתם על הדף, זה לא שפכתם את הקרביים, הקרביים שלכם בפנים, הכל ממש בסדר. מה שיש על הדף זה סיפור שמתקשר עם קהל, אם קוראים, זה מה שחשוב. עכשיו, אם הסיפור לא עובד, אז אפשר למחוק, זה לא ישנה בכם כלום. ההפרדה הזאת בין סיפור וכותב, בעיניי, היא חלק קריטי ממנהלת הכתיבה.
0: זו הבחנה מרתקת, כן, זה ממש. כל כך מדויקת. והמון המון כותבות באמת
1: מדברות על הפחד שלהן, החשיפה... ומה יגידו ואיך זה ייראה אחר כך ומה יחשבו ה...
2: לאף אחד לא אכפת. תשמעו, בסופו של דבר כשהקוראות שלכם יושבות עם הרומן הרומנטי נוטף הסקס וקוראות סצנה עסיסית במיוחד זה לא אתם שיש להם בדמיון, זה הגיבורים והדמויות שלכם. אף אחד לא חושב עלינו שהוא קורה. מרגע שהספר יצא, אנחנו הסופרים והסופרות פשוט לא חשובים יותר. זה לא עלינו, זה לא שלנו. יש כאן משהו נפרד שקורה בין הדמויות והקוראים, זה לא על הראש שלנו, זה מאוד כיף להבין את זה.
1: ואני רוצה לסיום ככה, בכל זאת לחדד את השאלה של איך את ניגשת, נגיד, יש לך את הרעיון, ואת מתחילה לכתוב, הנה תכף ננו רימו, פרפטובר, איך אומרים את זה, אלוהים? פרפטובר. איך את, יש לך את הרעיון, איך את ניגשת לעלילה?
2: אין לנו וידאו שזה כאילו יתרון, כי זה פודקאסט ו... אז זה כיף לשמוע את זה וגם לא צריך להתלבש נורא נורא יפה כדי לדבר איתכם. עניין הוא כזה, אם תוכלו אתם לראות על קיר שלי אתמרות את הטבלה שם, זה הרומן שלי. הרומן שלי נבנה על הקיר ובקבצים ובפנקסים וברשימות ובמיליון ואחד כיוונים, והוא כל הזמן בתהליך עבודה. מה, מה שאני עושה, איך שאני מתמלמת לכתיבה, פורפליי של שנים, אני חושבת שכאילו לרומן הזה אני עובדת עליו תשע שנים ככה, בכיף, והשנה אני כותבת. זאת אומרת זה תשע שנים של פורפליי, של ראיונות וחלקים ו- ולשאול שאלות ולבנות את זה. ולהבין למה ומה ולנסות לכתוב ולזרוק זאת אומרת זה תהליך נורא נורא ארוך עד שאני יושבת לכתוב כשאני יושבת לכתוב אני כבר די יודעת מה אני עושה ועוד משהו שהוא טריק קטן שעובד לי בספר הזה אני לא יודעת אם זה ספר הבא שלי זה גם לי לא יפה בסוף כל פרק שאני כותבת אני כותבת לי מה אני רוצה שיקרה בפרק הבא אני משאירה לי את הרמזים כדי שבפעם שאני יושבת לכתוב אני יודעת מה אני עושה אני
0: לא לגזור ולהשתמש, כן. יופי. לגזור ולשמור. תודה,
1: תודה. תודה רבה, מריה. תודה רבה. שיהיה לך המשך מצוין. מכבישה ובלעדיה. בהחלט. <laughs> ביי. <laughs> ובפינת העובדה הלא חשובה. <laughs> מרי בלוק קלוונס כתבה ספר בשם הדייר ב-1913. ספר בלשי. הספר היה בסיס לסרט באותו שם שהפיק אחד בשם אלפרד היצ'קוק ב-1927. עדיין בגרסה האילמת, מרי כתבה גם סדרה שגיבורה הוא בלש בשם, שימו לב, הרקול פופו. אזכיר לכם משהו? כי הבלש הבלגי המפורסם של הגת הקריסטין נולד כמה שנים מאוחר יותר. אז זה כנראה לא היה הפעם
0: הראשונה שאישה כותבת קיבלה השראה מאישה כותבת אחרת. תרגיל שבועי. אנחנו מזמינות אתכם לכתוב סצנה שמאלצת את הגיבור או הגיבורה שלכם לצאת מאזור הנוחות לתוך מסע. כלומר היפוך בהתרחשות, העלילה הלכה בכיוון אחד ועכשיו תלך בכיוון אחר, משהו לא צפוי יקרה. ואת התרגילים היפהפיים שאתם הולכים לעשות, מוזמנות לעלות בדף הפייסבוק שלנו 2 על כתיבה ולקבל משוב מקצועי. קול קורא
1: לסופרים ולסופרות בינינו. פרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול לשנת 2021. פתוח למי שפרסם שני ספרי פרוזה או שירה או מחזהות וכדומה. תאריך אחרון להגשה 19 לעשירי. אנחנו נעלה גם את הקישור בדף פייסבוק שלנו 2 על כתיבה.
0: עד כאן תוכניתנו על עלילה. ניפגש בתוכנית הבאה על קונפליקט עם אורחת מפתיעה במיוחד. ומקווה שליווינו
1: אתכם בצורה טובה בפעילויות
0: החוץ-כתיבתיות שלכם. עד כאן שתיים
1: על כתיבה, ועד הפעם הבאה, תכתבו.
0: שתיים על כתיבה. טכניקות, המלצות ורכילות על כתיבה עם מאיה וקסלר ואורלי סיגל. שתיים על כתיבה, טכניקות, המלצות ורכילות על כתיבה עם מאיה וקסלר ואורלי סיגל.